0: 皆さんこんにちは社会人学生ポッドキャストのひろみですこのポッドキャストでは日々のあらゆる発見やクラナ日常について話しています最後まで聞いていただけると嬉しいです皆さんお元気でしょうか今回は出産について話していきたいと思いますなんで話すかと言いますとやっぱりこのポッドキャスト自体が私の思い出の思い出たちっていうか、あの、なので、またいつか娘が大きくなった時にこれを聞いていただければ、あの、まあ、私たちと、私と別居旦那がどんな思いで、あの、出産に臨んで、その後のことも、あの、思いをまとめたので、話していければいいなというふうに思います。はい、えっ、ー、と、まあ、4月ね、下旬に、あの私たちは大きい病院サンフランシスコにある大きい病院であの娘を産むことになりました本当は私たちサンフランシスコには住んでないのでそこからあの、まあ、東に数時間行くとそのま行った町に住んでるんですけれどもそこでちょっとあの娘に、えーとまあ、首,の首のあたりに脳胞があるっていうふうに。あの分かってたんですよねでそれは別にあのどういうものかっていうのはあの分かってないその時点では分かってなかったんですけどハンガリーでいた時もその農法っていうのは見つかっててでハンガリーからアメリカに移る時にアメリカでちゃんと見てくださいって言われてでアメリカにまあ引っ越してきた時にその地元の病院産婦人科であの大きい病院で診てもらった方がいいと思うよって言われたので、まあ、サンフランシスコの病院に来ましただいもう毎週毎週サンフランシスコまで通っててで MRI を取ったりとかあとはもうあの、そののう胞で例えば生まれたときにあの呼吸困難の場合可能性もあるのでアメリカでは ENT っていうんですけど「まあ、e a r n o s e t h r o a t チームまあ耳って耳鼻科っていうんですかまあ多分耳鼻科のチームとあとえっと小児科の先生とまあ,あとは麻酔師とかいろんなチームを揃えてくれるっていうふうな話になりましたでこのサンフランシスコの病院はもうあの全米でトップクラスで本当にいい病院なんですよねただなんかその農法自体がどんな農法なのかっていうのは生まれてからではないとわからないのでそこで出産になって4月下旬にその誘発分娩になりました誘発分娩にしたのもその農法があったからで計画的に分娩した方がそのチームもちゃんとその場に揃っていられるっていう部分でそういうふうになったんですけどでまああのバースプランっていうのがあってどういうふうにどういう分娩方法で赤ちゃんを産むかとかそういうあのあのそういうふうなあの計画を立てるんですけどあすいませんちなみにまだ声は枯れています別に暗い暗いわけじゃないんですけどちょっと喉が痛くてまあいいやさあ<笑>それであのそのバースプランでは初めはなんか自然分娩で行く予定でだったんですけどあのまあ、誘発分娩にされて陣痛を促す促進剤を入れられたんですね、まあ、まず4月下の旬の夜に入院してでそこから陣、えっと、痛を促す促進剤を入れられてでだんだんと陣痛を感じてくるわけですよ。そのの痛みっていうのはあね、あ言葉では表せないんですけど腰痛かけ1 0倍みたいな感じで腰とお尻がすごく痛くなるんですよねそれで、まあ、だんだんそれを感じてきたんですけどまだその翌日の朝の時点では大丈夫でしたでそこで子宮を破水を促すということで破水,水させられたんですよ。なんかあの針みたいなのを子宮にパンって入れてバーッてこうちょっとめっちゃグロいかもしれないんですけど破水されてでそこからあのそうすることによって赤ちゃんの頭がこうあの近くなるのでまあ出口に近くなるのでそれでどんどん陣痛が自然と起きるみたいな。感じだったんででですすけどそれでもですね私の娘は全然陣痛を起こしてくれなくてどんどんどんどんん促進剤を入れてその陣痛の起きる回数っていうか感覚を縮めていくようにした,したんですよねで。その感覚っていうのが、まあ、初めはなんか6分に1回その腰痛みたいなのを感じてそれに耐えたらまたあの普通で本当にもう何も無痛で。でまた6分後にその結構厳しい痛みがなんかもう本当10秒とか20秒とか続いていくんですけどそれがどんどんんその間隔がどどどどんどんんどん短くなっていって6分、4分、2分ででその間隔っていうのはあの大体もう2時間とか3時間ごとにあの縮まっていくんですよね、でそれもあの促進剤でされました。だからね、娘はねまだ全然ね子宮の中にいる予定だったみたいなんですけど、まあ、その促進剤によってですね陣痛が起きてあもう外出なきゃいけないのかみたいな感じだったと思うんですけどそれで,でもうね本当に耐えられなかったですね、私あのその子宮口っていうなんか出口がどんどんどんどんん陣痛によって大きく開いていくんですけど、まあ、その最大が1 0ンチで。6センチぐらいになった時にもう私「無痛分娩に変更します」って言ったんですよもうねあの陣痛の間隔が4分ぐらいの時には看護師さんに「これ多分絶対無痛にした方がいいよ」っていうふうに言われてて「あのこの病院で 95% はみんな無痛だから」って言われたんですけどあの日本って70とか 80% 以上はみんな不自然っていうじゃないですかだから無痛が怖いわけじゃないですけどなんか薬入れられるんじゃないかなっていういなんか恐怖で私は初めは痛み止めみたいなのをもらって腎痛に頼ったんですけどもうそれもなんか1時間も効かずにすぐにその陣痛の痛みっていうのが戻ってきたりしたんでなんかこの病院すごいトップクラスの病院の人たちがみんな無痛でやってるよって聞いてあじゃあもう無痛でみたいになってあのなイピドローっていうんですけどあのその麻酔を入れ背中に入れてもらいましたそしたらもうね天国ですよもう何も感じませんでしたねなんかうわーっと思ってなんでこれ早くもっと早くしなかったんだろうっていうぐらい何も感じ,ず感じずに。で、そこから、あの、まあ、破水からですね、10時間ぐらい経った時に、あの、だんだんと、その、純粋の感覚が戻ってきたんですよ。え、やばと思って。なんか、その、エピデローっていうのは、自分で足したりできるんですよ。で、なんか、なんか、ボタンみたいなのを渡されて、じ、陣痛がきたと思ったらこれ押してみたいな感じで、いいのかよって思ったんですけど、それを押して、あの、自分で痛みをコントロールできてたんですけど、そんで、なんか10時間ぐらい経った時に、絶対にこれも、なんか子宮校全開じゃないかなって思ってたんですよね。でも、なんかお医者さんが忙しすぎて、全然こう、対応してくれなくて、そっから2時間ぐらい待って、まあ11時間、12時間経った時に、なんかやっと先生が来てくれて、あやばいみたいなもう、もう頭出てるよみたいな感じで言われて、え、マジかみたいな。でもそれも、全く感じなかったんですよ。それが、もう無痛分娩の素晴らしいところで、多分ね、これ聞いてる方、うわーって思ってるかもしれないですけど、私はこれからもずっと無痛分娩に行こうって思ったぐらいそれぐらい陣痛が普通に楽でしたねでそこからあのもう本当ドキドキしててで私のまあ別居ではない別居旦那とあとあの義理のお母さんが立ち会ってくれてですねちゃんとカメラ持ってでオペ室私たちはオペ室であの出産したんですよねやっぱりその脳胞が見つかってたのであのすぐにあのオペでき何かがあってもオペができるようにっていう風に整えてくれてましたもうねそっからはねめちゃくちゃ早くて15分ぐらいでね娘がねおぎゃーって泣いてくれてもう泣いてくれた時には私その脳胞のことも聞いてたしもうめちゃくちゃ安心したんですけどただ無痛すぎてピョンって出てきたんですよえい、えー、と思って本当にびっくりしましたねなんかこんなに簡単に人間が生まれるのかっていうくらい簡単に生まれたような気がしてその時はあのもうびっくりしたしなんか麻酔だから結構こうハイになってるわけですよだからなんかもう何が何だかわからないみたいな感じでなんかあのお医者さんが10名くらいですね見守ってくれて全員あのあの女の先生でみんな,なん拍手とかいろんなもう歓声を上げてくれてみんながなんかハイタッチしてくれてましたねみんな本当に優しいあの女医さんたちで,でそこからですねちょっともう本当少し触った後にすぐあのオペ室に連れて行かれてうわーと思ってもうちょっと触りたかったなって思ったんですけどしょうがないからオペ室に連れて行かれましたそしたらなんか、その時はですね、なんか、まあまだわからないみたいな感じだったんですよね。で、私は私でもう、ちょっと回復しないといけないので、ポストペ p トンって言って、なんか産後し、産後に入る部屋。で、アメリカの場合は通常2日で退院なんですけど、だから、まあ、その2日間ですね、あの、娘は NICU に入れられて、で、NICU とその、まあ、部屋、私がいた部屋っていうのが、まあ、で、だいたい、まあ、1分くらいで着くところなんですけど、そこも行ったり来たりしてて。で、私の、まあ、病、病室はこの、こう、個室で、も食べ物たあの頼み放題でめちゃくちゃ良かったですよあの。シャワーとか全部ついてて、何でも頼み放題で。で、お医者さんもすごくいい方ばっかりで、本当に本当になんか、あの、五つ星ホテルに泊まってるんじゃないかってぐらい、素晴らしい対応していただきました。で、NICU で娘に、まあ、再会して、で、その時ね、もうなんか、あの、まあね、私自身は痛い。普通に痛み止めで、なんとかやっていけてるみたいな感じだったんですよね。でで肝心の娘はっていうとその私どこに農法があるのか分からないぐらいあのあその私の娘の顔が結構ぽっちゃりしててめちゃくちゃ可愛いなって思ったのが印象だすごい印象的だったんですけどそれでなんかそのぽっちゃりしたちょっとなんか二重顎になってたんですよねその二重顎の部分が農法だよっていう風に言われてて。でも可愛すぎて確かになんかあの初めはあの娘2日間ですね最初の2日間はあのやっぱりその農法でどういうどういったあの影響が影響があるか分からなかったので点滴で一応過ごしてたんですよなんですけどあのやっぱり授乳もしなければいけないし、なんか、ドナーミルクとかも使って、あの、普通に食べさせてみようみたいな話になった時に、あの、ちょっと、やっぱり、ね、飲み込む時にこう、辛そうだったんですよね。で、そしたら、お医者さんが、これは多分 MRI 取った方がいいんじゃないかって言われて、MRI を取って、MRI を取ると、やっぱり脳胞はある。だけど、その農法っていうのがその農法が何かっていうとやっぱ普通なら農法はあったとしても生まれてくる時には閉じてるものなんですよねなんかトンネルみたいなあの管みたいなのになっててで普通なら生まれた時にはそこはもう閉じちゃってであの何も液体とか入らないんですけど娘の場合は。あの、先天的なもので、別に遺伝じゃないんですけど、ちょっとなんか、トンネルみたいなころができてたんですよ。で、特に呼吸は問題なかったんですけど、あの、MRI を取ると、やっぱりその脳法はしっかり見えてたんですよね。で、その後に、あの、OT って言って、Occupational Therapist、なんて言うんですかね、日本語ではわからないんですけど、あの、スピチーセラピストみたいなのが行って、その人たちが、あのあと、ご飯の、まあ、授乳のミルクの飲んだ時に、どんな風な影響があるかっていうのを調べ、調査っていうか、まあ、検査してくれて、でその時に、あの、普通の、その、ミルク自体が、その管に入ってしまってて、で、もしかしたら、それが肺に行ってたり、軌道、あの、に、行ってる場合があるかもしれないらしくて、で、だから、だから、ちょっと、あの、飲み込むときに苦しそうっていう風に言われたんですよね。で、そこから全てが大きく変わってしまって、あの、じゃあ、やっぱり、手術してくださいって言われたんですよ。その、脳法を取る手術をしてくださいって言われて、確かに、あの、産む前は、その手術の可能性はあるかもしれないって言われたんですけど、なんか、産んだ時にそんな、あの、結構カジュアルで、いや、多分手術いらないんじゃないっていう風に言われたんで、急になんか手術ってなった時に、もうめちゃくちゃこう、なんか、かわいそうっていうか、なんか、かわいそうって思ったのもそうな、いろんな管にね、繋がれて生まれたばっかりで、かわいそうっていう風に思ったのもそうなんですけど、あのそののう胞を取り除く手術をあの7日生まれて7日の赤ちゃんにしたことがないっていうふうに言われたところがもうすごくすごく不安で生まれたばかりであのまだ何もあの免疫がつい,てのついてない状態にそう,いうこそういう手術をしてもいいのかなっていうふうに私はすごい心配になったんですよ。なので初めはもう,もうその時点で1週間私は病院に入院してて MRI とかそのいろんな飲み込みをあの見る検査とかもしててもう1週間いたんでもう帰りたいと思ってたしそんな子供自分の子供をそんな手術のでねあのもかわいそうなことをしたくないって思ったので帰りたいから、あの、今のところはノーって言って、で、少し免疫がついたところで取り除くのはどうですかっていう,うな話をしたんですよ。そしたら、なんか、まあちょっと考えさせてくれっていうふうに言われて、で、私たちもずっと考えてたんですよ。でも、もうね、結構そこで、なんか精神的に来てましたね、私たちは。やっぱり本当にかわいそうだし、なんか申し訳なくて、だけど、この同胞を取り,除取り除かなかったら感染する場合もあるんですよね。やっぱりいろんなあの液体がこうどんどんどんどん入っていってあの呼吸呼、呼吸が苦しくなってしまったりとか、いろんなリスクは考えられたんで、じゃあ本当に大丈夫なのかっていうふうに、あのこ大丈夫かどうかっていうのを確認しようってなって、もうね、20以上のお医者さんに、まあもちろんね、そのサンフランシスコの,だあの病院っていうのは、本当にトップクラスなので、まあもちろん、信頼はしてるんですけど、自分が親として、自分自身がその娘の、あの、手術の<笑>、あの、責任を得るかっていう部分で、自分を信頼できるかどうかが、やっぱり、なんか、そこが一番なんか、あれだったんですよねでしかももうなんかそういう責任が親としての責任がついてくるっていう部分でも結構きつかったですねなんか娘のことを考えると絶対に農法は取り除いた方がいいんですけどでも取り除いて本当に大丈夫なんか娘自体に命に影響がないのかっていうのも心配でなんかどっちかどっちを取るかって感じだったんですけど、もう本当によくよく、本当によく考えて、いろんなお医者さんに聞いて、どれくらいのリスクがあるのか、か彼らが、これからいろんな、まあ、手術に当たって、なんかもう本当に何十個も質問を夜な夜な考えてですね、全部聞いて、もうなんか聞いてる時も、なんかすごい涙が出てきてしまって、あの、本当にこの手術成功するのかなって、すごい考えてましたね。あの、脳法自体は<笑>、なんか、あの、ね、普通に取り除いて、なんか成功しない確率の方が低いっていうぐらい、結構カジュアルなものなんですけど、やっぱ生まれたばかりの赤ちゃんに、しかも本当に出会ったばかりの子に、そんなことをしていいのかっていうふうに思いましたね。で、まあ、別居ではない別居旦那とね、だいぶ話し合って、もう二人で泣いて、で、よしも、娘がこれからね、人生を歩む上で農法があったら、もしかしたら良くないかもしれないし、今取り除ける部分で取り除いた方が、緊急時の場合、それを対応する方が大変になってくると思うから、今もうやっとこうっていう風になりましたね。いや、もう20分くらい話したら結構長いですね。すみません。そう、それで、あの、まあ、取り除くことになりまして、で、私がすごい、あの、結構心配だったのは、全身麻酔するんですよ。で、MRI の時も、全身麻酔して、戻ってきたら娘を見た時に、なんかもう、その後6時間くらい、全然起きなくて、本当に悲しかったんですよね。で、しかも MRI するときに、あの、その全身麻酔をする6時間前も食べれなくって、で、その6時間後も食べれなかったんで、12時間食べてなかったわけですよ。で、しかもそこから遅延が発生して、もうだいぶ、結局18時間ぐらい娘は食べれなかったんですよね。だからそこを考慮してほしいというふうに言って、お医者さんになんか娘が食べれないあの時間が、あの最短になるようにとあと麻酔の麻酔師の人たちと話してできれば麻酔を聞くきにを聞かせるときに本当に最小限にしてくださいもうあ,かあまりにもかわいそうですっていうふうに言ってそしたらもう,もう本当に最高の病院なんですけど全て娘を優先してくれて一番初め、まあ、朝の7時半にオペ。に入ってもうすぐ帰ってきましたね。もう9時までには帰って、あの、戻ってきて。で、お医者さんが、あの、成功しました。本当にもうんともないと思う。んともないように、あの、これこれをしてとか言って、全部教えてもらって。で、その、普通なら、あの、その除去するっていうのも、除去っていうよりかは、その、農法の,その管の、トンネルの部分を塞ぐっていう意味で何か何かを入れるんですよね入れて塞ぐんですけど入れて塞いでももしかしたらまたそこにあの何かがあの、まあ、またあのその詰まったものが取れるかもしれないので塗ったらしいんですよねで、まあ、外からは見れないんですけど、まあ、中から塗ってくれて全く傷もない状態で、まあ、あのちゃんと成功しましたって言ってくれてでもう本当に本当に起くてでそこから今4日ぐらい経ってて明日退院なんですけどなんとねびっくりすることに二重あごが消えてたんですよね私本当に気づかなかったですけど二重あごも消えて全く呼吸も苦しそうじゃなくて普通に呼吸してこの10日,生,きて10日あの生まれて10日目の赤ちゃんが。すごい強いなっていうふうに思ったしあの親としての責任がこうねすごいこむってしまって自分たちはどうすればいいか分かんなかったですけどいや本当にうまくいってよかったっていうふうに思いましてねもうめちゃくちゃ神頼みでしたもんねもうでも親として本当に安心しましたああもうもう赤ちゃんが生まれて初日からこんな責任をあの、追うんだっていうふうに思って、また自分の親にすごい感謝っていうか、いろんな感情が込み上げてきました。なのでね、もうこれで普通の赤ちゃんな、普通の赤ちゃんって言ったらあれですけど、ふつなんか、あの結構ね、あの私この決断をするときに自分の親友に電話かけたんですよね。私の親友はもう3人も子供いて、で、ね、彼女だったらどうするって話をしてそしたらじまあ、まあ、なんだろうね彼女となんか彼女の旦那さんあそれぞれ意見分かれたんですけどでもまあそんなあのすごい大きい手術じゃないからあのもうやっとけばいいんじゃないっていうふうに言われてそうだなってすごい思ったしなんかそうだから。まあ彼女にも感謝してますし、ねもうね、すごい思いでしたね。でもこれからがすごい楽しみっていうか、ちゃんと、あの、みん、三人で、三人プラス私の、の、あずき先輩という猫、ね、と四人暮らしで、これから一生懸命生きていかなきゃやばいなっていうふうに思いました。まあね、これを、すごい長いエピソードになってしまったんですけど、私的には、なんか、すごい、自分が学んだこととしては、やっぱり、あの、どうしてもね、あの、親として、人間として、なんか、自己中になる分ってあると思うんですけど、赤ちゃんが生まれたら、絶対赤ちゃんのことを考えて、彼女の人生が、私たちよりも長く伸び、なんか生き延びるっていうかまあ長いじゃないですか。か彼女のことを考えてあのちゃんとやっていかなきゃいけないなっていうふうに思ったのと、あと人間は完璧じゃないなっていうふうに思いました。なんかこういう N.I.C.U. にあの行ったっていうのって、それを他の人に言うのって結構なんかタブーっていうかあのだいぶこうみんな他の人に話さない。ことだとだ思う,んですけどこういうのってめちゃくちゃ日常茶飯事でもう赤ちゃんのうちもう生まれる前から病気があるとかもう結構普通にあるもんなんですよねたまたま娘の場合はその簡単な手術で本当に1時間とかで終わってもう成功しないわけがないみたいな感じだったんでよかったんですけどそういうのって本当にたくさんあると思うんですよだから、なんか、あの、まあ、なんかそういうことをいろいろ聞いて、ああ、なんか、なんか本当に彼女、まあ、自分の娘もそうですけど、みんな生まれる前から人生を走ってるなって、それぞれ走ってるなって思って、なんか、すごい、まあ、複雑な気持ちというか、<笑>なんかまあ、自分もそうだったんですよね。私も、あの、あの、44週目でね生まれた子供でありえないんですよね。逆子で生まれて、でもう本当親が死にそうになったっていうふうな話も聞いてたんで、あの、まあね、なんか自分が特別とか、自分の娘が特別とか言うわけじゃないんですけど、もう健康に、もう健康こそが一番だなっていうふうに思わされました。なので、今回ね、すごい。すごいすごいなんか責任を感じた感じでその一歩を踏み出すのがすごい難しかったんですけど本当に良かったですもう結果ライで私と別居旦那の二人の絆も深まったしもう家族三人でなんかああもうこれはもううちら家族だなっていうふうに思わされましたあのこれを聞いて特にためになったことはないと思うんですけど、もしね、あの、娘が聞いてくれたらいいなっていうふうに思います。私はね、もう今、娘が産後、産後っていうか、まあ生まれて10日目なんですけど、もう大好きで大好きで大好きでたまらないですね。もう本当に可愛いんですよ。あの、目がクリッてしてて、あの、あの、方が、方が、なんかプニプニしててなんかプニプニガールだなっていうふうに思ってでなんか毎日毎日ですねあのちょっと眠くなったらストレッチしてめちゃくちゃ可愛いなって思いながら毎日過ごさせてもらってるんですごい癒しになります、ね、授乳であの夜中も起きなきゃいけなかったりっていうのはあるんですけどあの彼女の顔を見るだけであの疲れが吹き飛ばされるんで早く明日ね退院なんですけど明日家に帰ってみんなであのおばあちゃんおじいちゃん待ってるんでねお,じおばあちゃんおじいちゃんだけじゃないんですよお,じおばあちゃんおじいちゃん近所のみんなあとあのあのお姉さんの子供たちとかみんな待ってるんで早く一緒に帰ってあのみんなで幸せを分かち合えたらいいなっていう風に思います。はい。すごく長くなってしまって申し訳ありませんが、また次回お会いしましょう。じゃあねー。